0: 欢迎大家收听 ACG 流声机第六期常规节目，我是主播薄荷。那今天呢，也是请到了一位新嘉宾啊，来跟大家一起聊聊这个《机动战士高达》最新的剧场版《闪光的哈萨维》。那先请这位新嘉宾介绍一下吧。啊、呃，各位听众大家好，我是 T 3今天也是第一次在这一个电台节目之中露面。呃，关于 T
1: 三这个名字呢，其实取自是呃《机动战士高达 Z》的外传《时代的反抗者》之中的一支实验部队。有兴趣的
0: 同学可以去查一查，非常有意思的一个漫画。这一上来就表明浓度了。呃<笑>，其实《闪光的哈萨维》上映已经有一段时间了。蛮久的，为什么现在才来聊这个作品呢？因为其实我就高达这个系列嘛，算是一个非常长的一个系列了。闪哈应该是他的是40周年是吗？对，四十周年作品是一个非常长的一个系列了，而且中间的作品也非常多。然后呢，我本人呢其实也并不算一个高达系列的一个老粉丝。对于这部剧场版呢，如果我用一个词来形容我的话呢，那就是纯路人。<笑>虽然现在这个词有各种不好的引申含义，但是各种意义上，我就真的是高达这个纯路人。那我先自爆一下我的成分啊！你<笑>要说我看过的，其实我看过的，别说高达了，机器人动画可能都偏少一些。最早看的就是跟高达相关的，应该是鲁鲁修，然后后面还看了就是呃零零高达零零和那个 seed。所以说，其实就相当于基本是 U C 系的就没看过。没事没事，都是日升宇宙嘛。对，然后其他的可能就是那个超级系的，稍微看的稍微多一点，后面出的一些作品。所以说，这次其实《闪光的哈萨维》算是我第一次来看这个 U C 系的高达最新的一个剧场版。所以说，当时我是没准备录这个节目的，因为我觉得就是其实跟当初我们聊这个 E V 专题一样嘛 ，E V 专题。像高达 E V 这种都是，嗯，特别大的 IP， 然后有很多历史，网上也有很多大佬他们做这些考据什么的，做的特别好。然、啊、后我觉得我们作为这种不是特别了解的呢，可能就不太好聊这个。但是呢，也是因为我自己也是前阵子刚刚把这个闪哈看完之后，确实还是有很多感受的。而且闪哈呢，就是我想到了，因为我自己算是一个刚才也说了嘛，算是一个这种路人的角度。然后呢，所以就请了这个 T 三这位相对来说高达的一个老粉，是吧？老焦老了
1: ，老焦老了，
0: <笑>老焦老了。然后我就想呢，这期节目呢，那咱们就从就我是一个路人的角度，然后 T 三这边呢是一个就是高达粉丝的一个角度，让我们从两边从这个不同的角度来聊一聊这个《闪哈》这一部剧场版，我觉得还会是一个比较有趣的一个视角吧。然后呢？那这一期节目呢，我们大致也是从基本上还是聊《闪哈》这部剧场版和剧场版中人物相关的一些知识，就不太会涉及之前的高达大段的一些历史。嗯，基本就是从这个剧场版中的一些角色啊和一些背景啊进行一些补充嘛。因为其实我自己作为一个路人，在看这部剧场版的时候，所以说基本上大致是它的剧情就是主角在干嘛，每个主角的人物性格大致是能看明白的，但确实是还是有一些，因为不可能把前面那些再给你很详细的说一遍嘛，所以说有些部分确实还是有一些不了解的。所以说，我觉得可能有些听众也是，就是之前看高达不多啊，或者第一次看这个高达剧场版啊。那我作为一个跟大家一样的这么一个，呃，这么一个地位吧，然后呢，就可以让 T 三来帮我们补充一些内容，然后就可以对这部剧场版就是更加了解一些嘛，是吧？非常荣幸，嗯。然后呢，也是聊一聊观这个闪哈之后的一些观后感吧，主要呢就是这些内容了、啊。然后呢，闪光的哈萨维呢，其实也是我之前查了一下，票房现在破了十亿了，应该是继这个逆袭的夏亚之后又一部破十亿的一个剧场版。虽说其实这个票房对于日深来说，并不是他们赚钱的大头，是吧？日升和
1: 万代并不是一个完全的整体吧？日升它主要还是以动画这一块来发家的嘛。嗯，所以说，呃，票房能突破十亿的话，对于官方还是对于续作的一个发展，我认为都是一个比较好的势头。同 时， 也还是能够证 明， 呃， 不仅是 U C 系高达的一 些， 就一直在关注 U C 系高达的那个观众 吧， 然 后， 同时也能够吸引像呃薄荷这样的对高达 对， 或者说是对 U C 系高达之前不是非常了解的新的观 众， 能够了解 U C 系的这些作品的一些比较精彩的部 分，
0: 我认为这也是一个非常好的趋势。对，就其实票房不能说明一切嘛，但它一定程度上肯定能说明这部作品还是比较受大家欢迎的，看的人还是比较多的，所以说还是能说明一定问题的。好，那我们就是前面这部分差不多了，我们接下来就进入我们的正题吧。那开始，我们开始聊一些关于其中的一些人物背景之前啊，还是先聊聊这部动画本身吧。嗯，这部动画本身的故事上来讲呢，其实也相对比较简单。呃，我觉得就从我这个角度来讲，大致就讲了一个这个哈萨维他作为这个马夫蒂的首领，然后呢，就是到地球中，然后接触了一些，呃地球中联邦军的一些呃政府高官啊和地球当地的一些居民。然后呢，遇上了 Gigi， 之呃，主要呢就是为了，嗯，相当于是他哈萨维想是，他有点犹豫嘛，他想是再看一看这个联邦军，呃，政府高官到底是什么样子，想再看一看地球中的人民到底怎么样。然后呢，就是这一系列事情呢，对他的心态也有一些转变。然后最后呢，是拿到了这个克西高达。其实主要就是这么一个故事吧，最后是到那个开上克斯高达作为一个结尾来说
1: ，嗯，大体
0: 上确实可以，某种意义上
1: 可以这么说，但还是有一定的区别的。嗯、是这样的，呃，因为实际上可以说，第一部的中间很大一部分从，从也就是从哈萨维登上豪森号，然后在豪森号被劫机，一直到哈萨维脱离肯尼斯的掌控。的、呃、这一段，实际上某种意义上都可以说是一个意外，因为原本的计划，呃，哈萨维在搭乘豪三号之后，豪三号原本的预定降落的目标是香港。那么如果在香港降落的话，实际上哈萨维应该正常的与香港当地的马夫蒂的工作人员接触，然后呃，再前往南太平洋海域去。回收那个从卫星轨道下降的柯西高达。
0: 嗯，那、嗯、么
1: 所以实际上应该说是由于这一场突发的劫机，嗯，然后导致了后面一系列的这样的一个故事的发展。所以这实际上应该说，第一步是从马夫蒂这一方
0: 的视角来看，他中间很大一部分是脱离了原本的计划的。哦，是，确实是他们之前的目的地是香港嘛？像弟弟也是香港人，是吧？是
1: 呃，不，弟弟在。剧情之中并没有详细交代他们所属的国籍，而且，呃，如果硬要说从血统上来说的话，只指出了哈萨维有一定的日本血统，因为他的母亲，嗯、呃，米莱巴岛是那个就是第一任，呃，第一代高达之中白色要塞的舵手嘛，后来与舰长布莱特结婚，然后生下了哈萨维。所以说，在剧情上一定程度上是指出了哈萨维的这样的一个日本血统的。而关于 d i 的话，并没有详细的说明他的一个，嗯，出身之类的。所以说是这一块实际上，但是但是 d i 的话，他在香港是有一套那个居住
0: ，之前在香港居住，不
1: ，他并没有在香港居住过，他也是第一次到香港这边
0: 。因为 d i 在身份
1: 上实际上，呃。与那个大的一个保险公司的这样一个，了，嗯，可以说是总裁之类的吧，也就是呃 b e l d e n w o o d h a 伯爵之间是如他所说有比较亲密的关系。呃，在这样的一个情况下，实际上在香港的那一座住所是那位伯爵所买给他的。他这一次陈豪森号下降，实际上第一任务应该是去香港确认那一座新的房子。哦，所以说他在剧中其实是有说他要去香港的，对，嗯、在小说之中是有对这一
0: 段的描述的啊，嗯，应该相关的剧情会在第二部进行一个展开，嗯，就是第二部会对这些，因为第一部其实讲的这些背景知识会少一些，就是、上来就是陷入一个危机之中，然后后面就是经历这个危机之后的一些故事发展了。所以说，其实对于前面一些的背景介绍会稍微少一点，但是就顺着这个来说啊，就是我先聊聊我对于这部《闪哈》大体上的一个感受、啊。嗯嗯，我觉得这部《闪光的哈萨维》它给我的感觉就是整体的它的电影感非常强。因为有时候我看一些这个我们说的剧场版嘛，剧场版动画的时候，包括在电影院看一些剧场版动画，有些剧场版动画会让我感觉在看一个就是作画比较精美的 TV 版这种感觉。但是《闪光的哈萨维》整体它给我的电影感非常强。我自己想了一下，应该是有以下几点：一点是我感觉闪哈它在呃运镜方面比较多的用了一些中远景。但是平时我们看一些 TV 动画的时候，其实会用中近景相会多稍微多一些。就比如说，呃 ，TV 动画可能人物对话呀，更多是只有一个上半身这样的。但是在闪哈中，其实大部分，包括简单的一些人物对话，也会给到一些偏全景的一些镜头。这样的话，其实整体的会让给你的空间感更强，看起来更像电影一些。其实这个也是我感觉得益于这个大屏幕吧。因为在大屏幕下 面， 你人物呈现一个远景的 话， 给你的压迫感也不会那么强。嗯， 但是如果说在 TV 动画这么一个小屏幕中放一个远景的 话， 就人物会显得有些小了。所以说它整体的给我的电影感很强。然后还有一点 呢， 就是它的镜头切换非常的多。嗯， 一般来说的 话， 一个呃动画来 说， 它的镜头切换不会特别多。这点我想了一 下， 可能也是得益于它的 3D 的一些大量的使用吧。因为我举一段例子，像之前就最早咱们一开始说的这段截击，就在这个飞机上的这大概十五分钟吧。这十五分钟，其实我看背景啊，像这些沙发什么的，应该是三 D 做出来的，三 D 建模出来的。嗯，然后就是相当于人物是手绘的嘛，背景是三 D 的，这样一定程度上其实就是比较，因为三 D 之前建完了，所以他做一个视角转换就很方便。但如果你是纯手绘的话，你画不同的视角，你就得考虑哦，我这个景在这个视角下看起来是什么样的。就对画师来说，其实算是一个比较大的一个负担了。所以说，可能镜头切换不会特别多。但是如果说你背景都是 3D 的话，那相对来说，你在考虑镜头切换的时候，只要考虑人是怎么变化的就可以了。所以说我感觉也是这个 3D 的使用，一定程度上解放了画师的一些创作力。而且 呢， 我感觉整体上来 说， 我感觉闪哈的整个三 D 制 作， 我感觉还是不太有那么呃不不不有什么违和感 的， 整体还是看着挺舒服 的， 美术这方面啊也都是很不错的。而且 呢， 还有就是我有注意到它的一 些， 呃， 就是背景 啊， 呃， 到后面到一些城市 啊， 包括那段植物园植物园看植物园那 段， 我不确定是不 是， 但我感觉它非常像是就是照片加滤镜的那种感觉。
1: 对， 确实有有意向这个方向 去， 应该是有 点，
0: 嗯， 应该是有点像就是新海诚他做剧场版那种处理 了， 倒也不是说这种处理好或者不好 吧， 就是我觉得他只要不管你是怎么做的 吧， 最终表现出来好就没问题。反正我看《闪哈》这些背景确实还是都是比较漂亮的。日升作为一个
1: 老牌动画厂 商， 尤其在呃三维模型渲染到二维的这样一个表现上 面， 实际上还是有比较成功的一些经验的。呃，尤其在激战类动画之中体现的会比较明显。日升在激战类动画之中，像之前的一部那个 TV 动画，应该算是呃翻新的动画吧，就是《宇宙战舰大和号二一九九》之中。呃，它在、嗯、重置版是吗？对，算是重置版啊。它在原本的剧情上。做了一些更合理的解释，然后在画面上面的话，基本所有的界内背景以及呃机械设定之类的这样这样的一些表现，全部都是使用的三维渲染二维的这样一个方法
0: 。那那一
1: 部作品实际上已经在呃二维人物和这样背景之间的衔接上没有没有多少违和感了，所以我觉得可能在《闪光的哈萨维》这样一部剧场版制作的时候，呃也还是应用了一些相关的技术，然后这样的话。一来也像沃克说的，呃，他可以解放那个原画师更多的精力，让他们着重于人物的这样一个表现上。然后另一方面的话，在背景上面也不会容易出现一些可能因为镜头切换而导致的这样一个视角错误，或者说是其他的。的本来会崩坏呀、啊。对
0: ，嗯，整体上来说，整个闪哈的作画应该是基本是没有什么大问题。的。对，稍微有些远景的镜头中人物会有些问题，但是也是很少数的一些镜头，整体我感觉都是完全没有问题的。然后一些制作的一些演出的细节啊，我觉得也是挺不错的。包括我印象比较深的就是，一个是那个梅萨在那个整个市区落地那一段，然后、啊、就是那个是那个是椰子树嘛，我也不知道那个是啥树、哎，就这个表现出来的，对，热带地区表现出来它这个落地的这么一个呃感觉啊，还是挺真实的，而且很细节。还有就是后面在那个太空中。就接洽那个可斯仪那一段的表现，就是表现就是两个在太空中那个很紧张嘛那一段，对，实空间站接对空间站
1: 接轨一样的那个
0: 东西。就大家可能会觉得那是一件挺简单的事情，但是实际上并不是，其实跟太空中操作一些机械臂啥的一样，其实是因为你得跟它保持一种相对静止的那种速度嘛，所以确实还是比较难的。我感觉电影中这段的演出表现的也很好。所以说，整体来说，细节什么的，我觉得也没有什么太多的问题，都是很不错的。是的，毕竟作为一
1: 部新、完全新作的剧场版，而且应该说是某种意义上算是挽回了高达作品在近几年的一个某种意义上的颓势吧。总体来说，日升在这一部的作品的投入还是非常之大的，无论是在经费还是在人员配给上
0: 面，都还是能够有一定的保证。嗯，另外还有一点就是。呃，我感觉《闪哈》里面把很多的背景的一些细节设定啊，放在了镜头语言和一些对话中。我举个例子，比如说像也是刚开始的那15段，呃， 1 5分钟的剧情，就是在飞机中那段剧情。嗯、一开始的时候，其实并没有很详细的讲这个 m a f d i 组织到底是就他们之前做了什么，然后现在发展怎么样，没有很详细的讲。就是一个是 Gee 跟 Cannis 的对话中。有稍微提及一些，还有就是那个那个时候给了一个镜头嘛，就是 Gigi 在看那个新闻，新报对,对新闻上面就有说那个很大的一个标题，那个 Mufdi 就是下一个夏亚嘛，嗯，对，还有什么17位的地球联邦政府的高官已经遇害了，这其实这些信息都会放在那个背景中。还有像这个马夫蒂杀害内阁部长是为了在地球上的人们制造混乱，生命将被毁灭，就是联邦政府这些官话、哦、也有一些放在背景的新闻中的。然后呢，还有就是也比如说像那个哈萨维他坐出租车的时候，他那个后面给了一个镜头，就是那个司机后面坐后面有个广告屏，对，然后上面有一些就是会那个鼓励你那个去宇宙的一些联邦军打的广告。这叫什么？这个世界还有很多问题，我们能为这个星球做点什么？然后是你的勇气拯救了我们的地球，啊、呃！要让 everyone go to space， 这种、个、很<笑>有煽动性的一些广告、这个，嗯，所以说还是这些细节，我觉得做的还是挺不错的。嗯、当然，其实这个因为我看这个哈萨维，相当于我看了两遍嘛，嗯、一一遍是看的，嗯，就是 MKV 版的清晰一点的，另一遍是在 B 站上看的。因为我想看看，就是大家的弹幕评论是咋样的。其实我很多细节，我是在看第二遍的时候才会去注意到。嗯，因为 B 站那一版，其实它相当于会给一些呃，就是翻译上面会给一些提示和字幕什么的，所以对于那些背景的东西会看得比较清楚一点。嗯，但是其实这个我觉得是一个好的地方，那也一定程度上也是一个不好的地方，因为、嗯。如果我作为我在电影院看这部作品的话，我第一次看的话，其实这些信息很可能是 get 不到的。是的，因为我在电脑上看，我可以随时暂停嘛，可以看背景这些内容。但是我在电影院看的时候，我一个是我不能暂停，还有一个就是你像一开始那十五分钟那段戏，它的剧情过得非常快，很紧凑，你可能马上就到后面紧张的戏份，你就忘了前面的剧情了。比如说像那个，就是他们过来袭击那段，我是第二遍看的时候才发现，就是前面其实有一个镜头暗示，就是有飞机过来那个啊，其实那一架并
1: 不是飞机，哦、是 R X 055加普兰哦，但是至于。呃，原作小说中实际上只是一块很简单的飞行踏板，也就是一块 SFS， 但是在剧场版之中，似乎是为了体现出一个呃较高轨道的这样一个迎击的效果，嗯，所以说是可能特意的采用了，呃，按设定说是所谓的在某一个基地被废弃了的呃加普兰做了改造，然后。加装了火箭推进器之后，进行了一次突袭哦。Oh. 所以还是让人很好奇，为什么奥恩贝利
0: 军能够有有有财力搞到地下利毯岛的这样一种设备。<笑>就像其实这一段，当时我第一遍看这个镜头的时候，我其实没有 get 到是接下来要发生袭击，直到后面那个 Kenneth 跟空姐聊的时候，聊着聊着，突然就发生袭击了。那个时候其实我是有点懵的，但是我第二遍在看的时候才发现，其实它前面是有给一个镜头暗示的。对，那个镜头上面实
1: 际上可以看到，从加普兰的手上往豪森的这样一个机顶的舱口上面安装了一个类似于像像罐头一样的东西。那段、个、都实际上就是一个人员运输舱嘛，我们也可以看到，呃，就是劫匪是从呃运输舱那里替呃打开了机顶的舱门，然后向机内侵入
0: 的。所以说我刚才也说嘛，就其实这些虽然是比较细节的东西，但可能也相对来说是就对于我们这些路人观众吧，可能还会有一些理解上面的一些问题，这方面可能是可以做得更好一些，但是整体上确实没有太大的问题，因为。之后我们也会聊到，它是小说改编的嘛？对，小说改编的话，肯定是会进行一些大量的删减了。毕竟小说里面对于一些人物的，虽然我没看过，但是肯定会对人物的一些心理描写啊什么的对话呀都会比较多。但是你在动画里面，可能心理这块大部分得通过这个神态去表现。对，神态或者语言对一些方法。整体上它也只有一个半小时嘛，是应该也是压缩的，而且整体的节奏其实挺快的，压缩的我感觉压缩的也比较精简了。嗯，大致上我看下来也感觉这个剧情也没啥特别好压缩的。它其实进展整体看起来进展还是比较快的，然后整体给你的这种情绪流的感受也是比较流畅的，所、so, 所以说，嗯，再提一点嘛，就是还有一点，我觉得他做的比较好的是他的一些音效方面的，嗯，比如说我。印象比较深的，第一次在那个佯攻作战中，第一次城市低空飞过那个配年楼配的那个音效
1: ，配年楼配的音效，实际上在一次访谈之中是有指出，是特<笑>特,特意去找，就是为了体现出一种像怪兽，哦、对,对,对,对对对对，尤其像怪兽飞行低空掠过城市一样的这种很特殊的音效。对在小说原文之中，也是让对于米诺夫斯基飞行系统的这样一个。特殊的背景音效是有过描述的，尤其就是佩涅罗佩的这一个
0: 。是我当时第一次听的时候，就感觉确实很惊艳，而且是确实给我一种那种怪兽飞过的那种尖笑感，那种确实做得很不错。然后还有就是像他们那个哈萨维和 Gigi 在电梯受困的那一段，整体用了一个弦乐铺在背景上，然后他那个弦乐也就是把两边人物的内心的一些。这种纠葛啊，然后包括陷入危机啊，这种感觉，我觉得也凸显的非常好。还有像之后在阳光作战中那个表现了一些人物嘛，然后就上面那个机体在打，下面人人在逃，然后会受到一些光束攻击啥的，那些光束攻击的那种爆炸的一些音效，我感觉也做的非常真实。甚至还有像那个
1: 美萨的，哦不，不是美萨，是那个古斯塔夫的光束步枪在击到。呃，打到地面的时候，不是有一部分的粒子建设嘛？啊、对对对粒子建设导致周边的一些，包括像消防栓或者是铁栏杆一样的物体的融化，这一块在这样的一个受袭击的场景描写，呃，实际上以前的高达在剧场版之中也体现过，就是 MS 在市区交战的时候市民逃难的这样一个画面的。但是这一次相对来说，呃，因为时代变了嘛，然后同时技术也得到了发展，在这样的一个场景的描绘。嗯嗯实际上是做到了更为细致的一些表现
0: 。嗯，是，而且这刚才也提到这个人物的面对这个激战时候的一些逃窜的表现啊。然后我想，整体上哈萨维其实我感觉激战的部分不是特别多、哦。我没看过其他的剧场版，我不知道这个安排是就高达历历来都是这样吗？因为应该不是吧？嗯、对
1: ，这一部其实某种意义上是富野对于逆袭的下亚剧场版的一个。可以说是改变吧
0: ，呃，嗯、因为
1: 哈萨闪光的哈萨维》的原作小说实际上是在《逆袭的夏亚》的剧场版发布之后，呃，大概一年到两年左右的样子吧。一九八九年的时候有角兔，呃，有角川文库出版的。那么实际上，因为在《逆夏》当时推出的时候吧，就其实富野的心里已经是认为这是最后一部高达作品了。嗯、然后甚甚至好的好很多的观众在看完之后都在想。哎，那阿姆罗和夏尔的故事讲完了，那是不是以后就没有高达看了呀？嗯，所以其实很多观众也给富野寄过信，然后甚至有编辑也去找富野问过，所以之后能够推出《闪光的哈萨维》这样的小说的时候，呃，也是让大家感到啊，原来高达还能再继续下去啊，这真的还是非常开心的一件事。嗯，那么继续说回到为什么在《闪光的哈萨维》之中会让人感觉它在激战的部分会相相对要偏少一些，其实这一点和。呃，《逆袭的夏亚》的剧场版也关系非常的大，哦、因为《逆袭的夏亚》的剧场版这一部大概是有两个小时，看如果光看篇幅，确实已经比《闪光的哈为第一部要长了、嗯。但是，呃，看过的观众都非常清楚，就是《逆袭的夏亚》从激战画面非常之多，从占了很大的一个对，从从第一次的菲斯卢娜坠落作战，然后到打完之后的那个。为了谈判的一个佯动作战，然后又到后面的阿奇斯袭击和同时袭击伦纳兹，然后再到最后，最后就从阿奇斯袭击之后，朗德贝尔进行迎击，然后和阿奇斯坠落阻止，到最后一整段全部都是激战。哦、oh. ，对，所以富野在那一部剧场版拍完之后也说是。节奏太快了，哦、他觉得有点怎么怎么全是打架有点太,太多了，对，就全是打架、哦，然后人物刻画反倒就显得少了一些。富、嗯、野的，我觉得富野的作品中，其实激战是一个载体，因为它的核心，我觉得还是人物的刻画。是。所以说，基站
0: 是资方要求的，
1: 是吧<笑>、呃？确实，你要是不出基站的话，就卖不了模型嘛
0: 。是，所以我就是看这一部的时候，因为我之前一直觉得，就是虽然说高达不可否认它的一些历史地位嘛，但是它本质上我觉得还是一个商业动画，是毕定是为了卖胶的嘛的。所以说我其实看之前，我以为会有比较多的一些基站画面。但其实看完之后，我觉得一个是激战画面比较少，第二个是它其实很多的激战画面并没有给到那种呃高达那种全景作战，就让你能够看清整个高达的机体啊、嗯，展示他们那些机体的一些构造啊什么，其实没有。所以我感觉展示构造不是 C 的之
1: 中经常的一个结论。<笑>是是，
0: 所以我感觉这部是不是我可我觉得可能是有意而为之、嗯嗯，对，就是因为像刚才也说了嘛，就大白鹅像那种。怪兽飞过那种感觉，而且这部我感觉他在写那段羊宫作战的时候，也是大量的镜头花在了这个民众，就那些平民居民上，嗯、包括哈萨维也是带着基伊逃跑嘛，其实大量的镜头花在这上面，然后高达呢。呃，他们那些机器人的打架更多是作为一个，呃，怎么说，灾难的背景这种感觉。是的。然后所以说，我觉得可能是有意而为之，就是因为这种不给全景的话，其实对于我们人来讲，嗯、就看这些逃窜的人，就高达那些机器人给我们的压迫感会更强一些，这些更能表现出那种，呃，就是作战给城市啊带来的一些损坏啊，给人民带来的一些灾难，我觉得可能是有意而为之的。
1: 对这一块，其实也和整部作品它在一些细节的把控上面还是有很大关系的。如果你想要突出的是呃 M S 本体的话，比如说像 M S 交战的这样一个紧张感，那么可能选择像宇宙这样一个比较宽阔的背景，哦、那么这样的话就能更多的去描绘就是机师的一些作战技巧。但是还还有就是 M S 在那个进行一些轨道变换，还有说是一些呃高速机动的这样一个画面
0: 。哦、详细的，我之前看的《零零剧场版》<笑>版，零零剧场版都是在宇宙打来打去开打。呃、剧场版毕竟是打外星人嘛，哦，是
1: 。呃，但是闪闪光的哈萨维，因为他呃就区别于逆夏吧，在 M S 战的这样一个呃次数上面是少了非常之多。嗯，整整。上中下三步 吧， 实际上 MS 站基本可以说屈指可 数， 然后同时像对。然后同时，像这一段羊洞作战吧，因为它本身第一点，呃，如果从机体的角度来说的话，呃，一来是让我们对马夫地方的这样一个主力的量产 MS， 也就是梅萨有一个大概的认知，嗯，然后还有就是引出地球联邦军这一边的一个主力量产 MS、嗯、古斯塔夫卡尔，同时还给、哦、呃雷恩所搭乘的佩涅罗佩第一次量相、嗯、一个出场机会，对，嗯，然后，但是从另一个角度来说。因为整个佯动作战的核心是让主角哈萨维能够有一个心态的一个转
0: 变，嗯嗯，一来
1: 是心态转变、嗯，二来实际上作战本身是为了给哈萨维创造一个逃生的条件嘛，啊、是因为他毕竟是还处在相当于被困在那边，啊、对、嗯，处在一个监视之下，嗯，所以实际上也是为了制造这么一个乱子，让他能够。找机会逃出来，虽然最后还是没有逃出来。<笑><笑>那么，所以说这一块实际上还是要更多的描述他在为他们在这样一个呃，就是数台十八米或甚至是二十米高级别的机体，在自己的头顶就在自己的头顶交战。嗯。然后甚至呃，联邦军为了把梅萨打下来，那个毕竟新任司令上任了嘛，嗯。不惜向市区开火。对，不惜向市区开火、嗯，因为在小说中实际上对这一段就是。呃，马夫蒂这一方的一个考虑也是有描述的。高满对高满在下降美萨的，高满在下降的时候，啊嗯、时候为什么背朝市区，面朝古斯塔夫卡尔？实际上，一方面就是他原本考虑的是以市区作为掩护
0: ，嗯，就笃定他们不敢开枪，然后
1: 呃，迫使联邦军进入一个近身作战，因为毕竟一对多的情况下、哦，可能在埋身战的状态下更容易创造优势。嗯，但是。呃，因为新司令肯定得上任嘛，<笑>所以说可以说创造了联邦对市区进行攻击的一个先例。啊
0: ，这是先例
1: 是吗？对，今天没有过。呃，之前地球联邦的驾驶员，无论是马夫地方的驾驶员还是联邦的驾驶员，都会避开对市区开火，嗯、因为你这个是属于确实呃那那什么类的行为嘛、嗯。除非你是搞搞事的极右残党，那那你可能就不是。不是，
0: 嗯，不平民了，对，嗯
1: ，所以说这一段实际上也是一个变化。那然后然后，呃，镜头语言更多在这一段是给向了，就是哈萨维带领基奇在逃跑，对地面上这样一个逃窜的这样一个画面。嗯、所以说，我觉得也是和剧情相关吧。所以说，在这一块给 MS 的描绘要少一些，反倒更注重于是地面上四散逃窜的民众以及呃,呃哈萨维还有那个基奇的
0: 一些表现，对对确实的一些描写。我自己观感上感觉这一段还是就是我能明显的体会到，就是导演想给我们表达的一些东西。嗯，然再说到作品本身的话，我感觉《闪哈》里面很多镜头，包括转镜也是特别有趣的。比如说，我几个印象深刻的一个是在机场，呃，我不知道那个算不算机场，就是他们刚刚做完那个就经历完那个恐怖袭击事件之后，然后不是把他们那个暂时收容到，应该是吉达吧、啊。啊啊啊嗯、大道的机场对,对，然后那段就是相当于第二次哈萨维跟 Gigi 再相见的那一段的转镜，就是 Gigi 坐在后面，哈萨维面对着那个玻璃在喝水、嗯，然后通过那个水的镜头，然后切换到这个 Gigi 的耳坠，然后一个反光就转到那个 Gigi、啊、那一段。哎、这种这一很有意思的一些转镜，这道
1: 好像是到到到,到宾馆
0: 了吧？那个还在那啊，就再往后就到宾馆这、啊、在,在宾馆之前嗯，嗯，然后像还有包括后面就是。那个哈萨维在市区那个转了一圈之后，然后那天晚上就躺在床上闪回那些白天的那些画面、嗯，然后再对比那个 Gigi 他们在上流舞会那边的跳舞对，然后再转进到那个阳光作战开始那一段的整体的转进也非常有意思。嗯、还有就是这整个片子给我印象最深的一个镜头就是。最后那呃也不是最后吧，就是在还是佯攻作战那一段，嗯，然后就是梅萨被击沉，相当于就是跟行、啊、动不能那意思，对光剑两个人互砍，然后先是给一个镜头给到那个哈萨维和吉吉他们两个那个时候是抱着的嘛，就给到一个哈萨维的一个近景，嗯，然后马上就再反过来一个近景，然后再切换到一个很长的一个远景，然后就到那个像在放烟火一段，嗯、两边拼剑。啊， 那段
1: 其实不是拼剑 了， 是那个就相当于是被砍中 了， 差不多就是古斯塔夫卡尔和梅萨在交战的时 候， 因为是两台古斯塔夫卡尔对一台梅萨 嘛， 然后在呃高曼的梅萨和另一台古斯塔夫卡尔卡在一起的时 候， 由另一台古斯塔夫卡尔从背后。呃，用光束军刀捅穿了梅萨在腰部的动力管， oh. 所以实际上是由于腰部动力管的破裂，然后向外喷射的这样一些类似于是那个电器着火的一些火花了、嗯。火花。对，但这一段真的就可以说，是明明是很残酷的一个战争画面，但是却在这样一个夜空的背景以及两人相拥，就实际上哈萨维是那个可以看到他是背靠着梅萨，那边对对对，实际上有点类似于是保护气息的这样一个动作。但是这样的一个两人。两个两人相拥，然后背后 MS 在进行交战，然后从动力管这里喷射出来的这些火花，真的确实看起来就像是一场肮脏的烟花一样
0: 。对。然后再加上那个背景的又是弦乐，我感觉这一段就给我那种电影感非常强，像这样的一些用镜，再给到一个全景转进到近景，这一段确实有感觉，嗯，算是让我印象最深的一个镜头吧。看吧。这样的镜头语言
1: 也是只有在剧场版中才能体会得到的一种比较比较有意思的表现。嗯，因为你在小说中很多的东西，你可能只能依靠、嗯、就没有画面感，没有那么强。想象
0: 嗯嗯，所以说其实。刚才聊了这么多动画相关 的， 整体上来 说， 确实还是制作还是非常精良的。是 的， 嗯， 那你这边有没有什 么？ 就是因为咱们刚才也说了 嘛， 是小说改编的 嘛， 嗯， 所以说小说改编上肯定会有一些嗯删减啊之类的。然后 呢， 像。呃， 因为我自己没看过小说 嘛， 所以说我不知 道， 就是对于你这个看过小说的粉丝来 讲， 你觉得他对于小说的一个改 编， 嗯， 你自己觉得就是满意 吗？ 还 是， 嗯觉得会有一些什么问 题？
1: 从第一部整体的角度来 说， 其实和小说第一部按理说应该改的是基本无伤大 雅， 而且同时实际 上， 呃， 因为副野监督。呃，也不能叫监督吧，因为它并不是这一部作品的监督。原作对原作者富野由悠在听说《闪光的哈萨维》要动画化的时候，实际上他给那个就是《闪光的哈萨维》这边的监督的一个说法是：你们不要太受制于原作， oh. 就不要不要搞得太教条主义一样。Oh. 但是但是最后拍出来之后，他好像又很嘲讽地说：看来你们还是有点太教条主义，<笑>这样呢？对，因为原作小说的话，其实嗯。富野的作品的话，嗯，电波的味道还是蛮浓的，嗯、就人物对话这些方面的话，确实就有时候你会感觉好像，哎<笑>，怎么他们好像前一秒钟还在聊上一个话题，下一秒钟就跳到<笑>跳到不知道什么奇奇怪怪的话题上面去了。嗯呃，那么从小说原作和动画版的这样一个改编来说的话，嗯、呃，因为毕竟是小说嘛，小说它在很多的方面它并不受制于一个时间的影响，嗯、那么所以。就以之前我们聊到的一些关于作品的一个背景的这样一个介 绍， 在小说之 中， 最初有一个序 卷， 就是在正正正本开始之前是有一个序的。那么在序 里， 其实还是有一些像呃作者对这一部作品的一些大概的一个想 法， 然后还有包括就是那个地球联邦政府一直实施的这样一个长期的宇宙移民政策的这些的一些简单的介绍了。对，很简单的提了一些，嗯，然后同时在小说之中也还是有一些穿插性质的，呃，背景的这样一个文字的描述，嗯，那么它在，因为在小说这样一个文本形式的载体下，那么我们在很多的，就是，呃，作品背景，是可以放在那个中间穿插着进行一个描述，是，但是在剧场版之中，因为时间也是有限的，然后镜头语言也还是它所能表达的，虽然。呃，很丰富，但是还是有一定的限制。嗯，所以说很多的一个更详细的背景设定，就包括为什么会兴起这样一个反地球联邦政府的运动马夫蒂，然后同时马夫蒂背后到底是有什么样的一个呃结构支持，或者说是一个资金链之类的。然后还有包括像呃肯尼斯复任，然后他与之前的那一位司令的一些更细节的一些区别，嗯、或者说是像 g i 的。这样一个身份背景，对身份
0: 背景这些的，可能他就必须要做一定的取舍。嗯,嗯，这些也是我觉得，就是小说改编嘛，肯定是要做一些取舍的。那就看他取舍的好不好嘛。嗯，其实咱们平时聊的时候就聊，像如果说有些改编的不好的话，那他可能就是把一些我们观众觉得比较重要的一些细节他给忽略了，那就咱们就说他改编的可能就不太好了。所以说总体来说 ，T 三这边觉得改编的还是挺不错的。嗯，可以说重要的一些内容，对，但是也还是有一些让人觉得比较遗憾的地
1: 方吧。嗯嗯，这里可能就不仅仅是作为原作粉丝的读者，另一方面也是作为那个高达系列游戏的玩家来说，个人觉得比较遗憾的一些地方也还是有的。因为剧场版它毕竟并不是只面向于就 UZ 系列的这样一个粉丝、嗯，呃，粉丝、嗯、或者说是闪光哈萨维原作读者。这样的一个群体，那么它毕竟是作为一部商业作品，嗯、日升也还是要考虑，呃，而且还是作为那个 U C Next 100的这样一个计划的，应该算第二部作品、嗯。那么日升也还是要考虑吸纳更多的新观众，来扩大它的市场，同时也还是从好的方面来说吧，就是让这一部作品能够传承的更远一些。嗯，呃，因为在闪哈开始制作的时候是有说过，希望它能够成为在下一个。呃，十年或者二十年以内还是能够有影响力的这样一部高达动画啊。Oh. 那么我们就不能，所以说是在制作的时候就不能说是仅仅考虑那个原作读者或者说是老粉丝这样一块，那么就必须还是要考虑能够如何吸纳新的观众对这样一个系列产生兴趣。嗯、mm. ，所以说是实际上在这一块，呃，有一点让我感觉很遗憾的一件事情就是声优的一个变更啊、oh, 呃，确实，对，因为哈萨维的话就是。嗯，实际上这这一个人物，因为毕竟不是第一次登场嘛，嗯，他实际上他的应该说是少年或者青年版，在《逆袭的夏亚》的剧场版之中是已经登场过了的。嗯，那么当时为哈萨维配音的呃演员是佐佐木望，那么佐佐木望在这之后，一直到剧场版闪光的哈萨维的声优确定之前吧，他一直都担任哈萨维这一个角色，无论是在游戏啊上游戏还是在其他作品。啊，广播剧其实是这一次剧场版推出之后才发布的。那么，因为实际上像我们这些玩过那个，或者玩过或者看过，就包括那个《闪光的哈萨维》剧情第一次语音化。当时实际上是在那个两千年左右的一部作 品， 是一部游戏作 品， 就是那个 SD 高达纪世纪。至于是哪一 部， 我有点记不大清了。那挺早了。对， 但那一部之 中， 实际上将那个《闪光的哈萨维》原作中一些比较重要的剧情都进行了语音化。那么当时就是由泽泽木望来进行的一个配音。然后同时一直到后 面， 就包括呃 EXVS 系 列， 就实际上是算是高达的一个。披着高达皮的一个格斗游戏，嗯，那么这一个系列之中，就科西高达的驾驶员，那么哈萨维他的声优一直都是由佐木旺先生来担当的，而且最重要的一点是，呃，如果听过语音或者是看过那一段，呃，语音剧情的都会比较了解，就哈，呃，佐木旺，我认为他给哈萨维配音，实际上尤其是马夫蒂版本的哈萨维，更有一种。嗯，应该说是更有一种革命感，而且在悲怆之中是体现出一种决心的，嗯，就实际上能让人感觉到这样。很棒啊！对，让人感觉到这样的一个哈萨维，他内心的意志是坚定的。虽然有他那个可能在面临到感情的时候会有熟不成,熟、嗯、不成熟的一面，不成熟，或者说是有心理阴影造成的一些影响，但是总体让人感觉是一个内心的信念很坚定的这样一个真正有参与革命的这样一个意识的青年。但是，呃，因为第一点，佐佐木望先生他在，嗯，应该说是对于新新接触高达领域的这样一些，呃，观众观众可能并不是、嗯、知名度并不是很高吧。呃，另一点的话，日升如果想要吸引新观众的话，现在不是呃声优某种意义上在往偶像这样一个路上走嘛、啊？是，所以说是这次也是呃在声优方面更换为了小野贤章。嗯，嗯小野贤章版的。嗯，哈萨维吧，因为毕竟剧场版的哈萨维设定已经有二十八岁了，对，二十八，已经到二十八了。那么实际上也是将近年年近三十。是。按理说，实际上按我个人的印象吧，这里可能观点会比较主观了。嗯。就我认为应该是要显得更成熟一些，更成熟、啊、稳重一些、嗯。对，嗯。但剧场版之中，小野贤章一来他本人的声线，我觉得变化不是很多吧。呃，这里可能有点对，对的，还是少年感有点强了、啊。对，呃，但这也只是作为听过那个原本原本那个版本的。嗯，嗯。另一点也是让我觉得非常，一来是很开心，二来却又感觉很不是滋味的一件事，<笑>也就是这一次伴随剧场版同步发布的那一部广播。嗯，也不能算广播剧，应该算是那个小说朗读。嗯，那么。如果你说是走走木望，确实是由于，比如说身体原因，可能他那个或者说档期冲突，别的什么事情吧，他没有办法为这样一个自己很自己也很喜欢的角色，嗯，走走木望自己也说过，他是已经做好过准备为剧场版哈萨维去献声的、哦。那么我们姑且不论这事吧。那么日升却在《闪光的哈萨维》发布之后，发布了一部整整五小时的走走木望朗读版本的小说上卷。而小说上卷，我个人是已经听了两遍了吧？嗯，说实说句实在话，我真的非常佩服曾祖望先生在进行小说朗读的这一段的，无论是在感情控制，因为甚至可以说，小说朗读的这一个版本对声优的要求，我认为是要比,比配音更高，比配音还要更高，确实，因为你在小说朗读的时候，一来你需要你你要担任多个角色，嗯，你不仅要作为小说得有区分度旁白，对、嗯，你还同时需要。配那个不同角色，包括他原本就担当过的哈萨维、嗯，然后还有肯尼斯、伊迪、嗯呃，地球联邦政府高官，甚至高官夫人、劫匪这样的
0: 多个偏路人一点的角色。嗯、而
1: 真的佐佐木望先生在配这一段的时候，我认为他把人物的性格把控的非常的好、呃哦，所以在这里也算是打个广告，如果<笑>如果各位听众有机会的话，请务必感谢去、哦、对，请务必去听、嗯，在看完剧场版之后，如果对原作小说和。这样的一个呃，宗吾望先生版本的这样一个朗读的部分，有兴趣的话，请务必去听听，<笑><笑>真的非常值得一听
0: 。是，这一点确实也是，啊、这一也让我觉得对于粉丝来说，确实是比较可惜的一点让我觉得比较可
1: 惜的一件事吧、嗯。呃，而另一个，说实话，有点。有点不知道是监督假私货还是怎么着的事儿吧，就是呃，泽穆旺在被从哈萨维的声边换下来之后，给他安排了一个是地球联邦政府 Manhunter 这边的这样一个啊、哦，是有点类似调查员一样的角色吧。嗯，因为本质上来说 ，Man Hunter 这样的一支部队，其实在零九三年就已经有体现过，呃，他们本所谓的是驱除这个地球联呃地球内的这样一个。无法居住居民嘛、嗯，但是也可以从剧中看到他们的这样一个行径是相对比较野蛮而且比较残暴的就、哦、包括那个强制性的一个暴力行为，然后还有在捕获之后的一个强制送还，就比如说像那个、嗯呃、哈萨维在他们在快餐店的时候，不是和米黑夏之间有过一小段对话吗？是就说过米黑夏曾经被那个 man hunter 给。那个拘捕过，拘捕过之后也是被流放到了呃殖民卫星。那么实际上这一块的话，也是提到了 Manhunter 这样一支部队作风实际上是非常糟糕的一件事情，嗯，比较暴力。对，然后同时也也可以算是 Musty 要应该可以说是要肃清的对象之一吧。啊、嗯，但是你却给原本担任国声优的角色<笑>安排了这么一个，<笑>呃有，这么一个调查员的事情，就让。而且甚至还在剧中对对那个哈桑维说过一句“谁都可以做马夫蒂”，这么一个词，某种意义上让人听着还是,是有点不
0: 舒服，不是
1: 不是那么个滋味吧？嗯啊、呃，虽然这里可能就要引出一张非常经典的图片，就是考哥大特杰费，<笑>对吧？你们不要老把声优和角色关联在一起，但是。作为一个已经有过这样一个音响化或者说是半动画化,化的这样一些影像作品的角色来说，我觉得还是很难不把、那个、作为
0: 粉丝来讲，对，确实是能体会到，还是还是很难做
1: 到这样一件事情、嗯。所以这里可以说是个人觉得比较残念的一点。但是小野贤章在配哈萨维的时候，也还是让人感觉到有有一些更多的变化吧，或者说是。区别于《走走木望》版本的一些变化，嗯，它其实让我感觉就是在在感情这一块的，就是在对于弟弟的感情这一块的话，显得会确实他的犹豫会更多一些，嗯，就是真的，他他因为因为在原作小说中，哈萨维其实说实话也还是很拿不清自己跟弟弟之间的一个距离感，嗯，这也是在小说的中卷和后卷之中有会体现描写的一些部分。所以可能在这一块的话，呃，还是希望，嗯，我觉得小姐姐章也许能还是还是能做出一些自己的一个诠释，嗯，然后同时因为毕竟，呃，能够被选中作为声优的话，能够作为这样一个角色的担当，那么他一定还是有他自己的一些独特的亮点，嗯，然后包括剧场版，实际上那个人设上面也还是有过一些区分，再加上呃这一次的剧场版，按官方的话来说，实际上他承接的是和剧场版的逆袭的下压。这样一个后续的剧情，那么和原作小说承接的是小说版贝尔特奇卡的子嗣的这样一个在哈萨维的一些心理阴影啊，还有一些那个人物的关系上面的、呃、控制的话，也还是会有一定的区别。那么这一块可能在后两部之中，我觉得会有一个更多的体现
0: 。嗯，那正好我们聊到这个人物啊。接下来其实本来也是聊完动画相关的一些，就想聊聊动画中其实主要就是三位主角了，嗯、三位的戏份最重嘛、嗯。对，我们的那个主角哈萨威诺呀、啊，然后还有他扮演的这个马夫蒂，然后包括联邦军那边的凯尼斯和这个吉吉这三位主角。嗯，也是想分别聊一下吧，咱们一个个聊的，一个也是聊一聊他们在剧中的表现，然后也是相当于，嗯，跟我也是跟听众啊补充一下，一个是他们为什么会这样、嗯，然后他们现在在干的一些事情是因为之前经历了一些什么，嗯,嗯那就咱们就先聊这个哈萨维吧。哈萨维，其实我感觉刚才咱们聊动画的时候也有聊到，整体的动画来讲，我觉得其实。嗯， 我觉得重点是放在了这个哈萨维的人物塑造上 面， 所以说可能省略了一些像激战啊这方面的一些剧情。其实大量的笔墨放在了这个人物塑造上面。嗯， 我先从我自己的一个角度来聊 聊， 光看这个剧场 版， 我对哈萨维的一个感觉 啊， 就是我觉得如果用一句话来说的 话， 我觉得哈萨维在这部《闪哈》这部剧场版 中， 更多的还是扮演的哈萨维的形 象， 而不是马夫迪的形象。嗯。嗯，或者说，我觉得在第一部剧场版中，他不是一个嗯特别成熟的这么一个反抗军的领袖这种感觉。嗯，包括其实，在最后那个哈萨维回到那个组织的时候，其实有些人，嗯、呃，大部分身边人都叫他马夫迪嘛，但他还是自己还是自称哈萨维。我感觉可能是有一部分的暗示在这里面。嗯，包括其实前面大段的一些剧情。描写的是他跟，呃 ，D 的一个感情上面的一个距离感和纠葛这方面，然后包括他在，呃，在这个地球中，然后看到的种种事情和司机啊和路人的一些交流，也可以看到，其实他不管是对于呃情感方面，还是对于他要去做这些事情上面，能看得出他是有一定的迷茫的。然后也有一定的无奈的，包括他最后躺在床上说：“我该怎么去终结这个盘根错节的这么一个体制？”其实他，我感觉到他并不是特别的坚定，但是他一定程度上又觉得他没有办法去完全的理清这一切的。东西，所以说他最后在开上那个可姿高达之后，他说我要抛开这一切无关紧要的对我,我把这
1: 一切都斩断给你，对，斩断给你看。奇怪的人、嗯呃，无论是奇怪的人间关系，还是琪琪安达露西亚那一段那一段台词
0: ，对，所以说我感觉他前面这一大段可能是为了。凸显他就或者体现他整体的到最后的一个改变，但是我觉得他好像并没有从根本上去完全，嗯、呃，想清楚或者说理明白这些，但是他只是觉得我是一定要做这件革命这件事情的，我不需要管这些，他可能只是把它暂时的放下了，我是这么理解的，我不知道实际上是不是，但是我看这部剧场版给我的感觉是有这么一个感觉。
1: 呃，因为剧场版的话，实际上也还是有不少的这样一个监督访谈吧，嗯，就也还是有提到过，在哈萨维这样一个角色的塑造上，是希望塑造出他好像所谓的有点 quality 的，就是所谓的好像坏掉了一样的这样一个状态，因为实际上可以说马夫蒂这样一个运动吧，这里我们稍微插一些背景知识，补充一些背景，就呃。也之前听那个沃克聊过，就说是看到过所谓呃那个 B 站弹幕之中有有人说过，为什么马夫地不走群众路线这样所谓的、啊、就不走这样的一个<笑>、呃、可能更容易说他脱离群众对更，更容易成功的一个革命的这样一条道路，因为实际上嗯这里可能会稍微有一点点剧透吧，嗯、马夫地这样一个运动并不能算是一场呃自底向上的一个革命，它实际上还是更类似于是一个。顶向下的，可以说是一个比较激进的改革吧。嗯、或者应该说，马夫蒂这个组织本身不能算一个，应该不能算一个革命组织。如果我们类比和 Z 高达的一个情况的话，那么可以大概这么认为，也就是现任地球联邦政府就是 Z 高达之中的提坦斯，然后马夫蒂的话实际上就是 Z 之中对应的呃优谷这样一个组织。那么也就是说，马夫蒂实际上是。应该算是地球联邦内部的一个自我肃清的这样一个运动
0: ，嗯，然后
1: 他他背后的一个发起者，我们也可以看到，当时在那个呃，肯尼斯在审讯高曼的时候，不是有问过，呃，如果哈萨维是马夫蒂的话，他背后一定有人，那么到底是谁？嗯，然后当时高曼不是回答过，是是。<笑>呃，哈萨维就是嘛，呃、是<笑>对，哈萨维就是马夫蒂，然后他背后的人是库瓦克萨德瓦。那库瓦克萨德瓦这个名字实际上起字的意思是中世纪的一个庸医。那、呃、实际上那个、哦，也就是说，呃，马夫蒂背后的这样一个，就包括从所有的资金支持，然后到呃那个沿线基地的建设、嗯、MS 的调遣以及那个其他的一些关系的处理，实际上可以说哈萨维。只作为了一个政治领袖的这样一个台前角色被端了出 来， 被冠以了马夫蒂纳比乌艾林这样一个名 号， 而背后实际上在进行运营的就是由呃克瓦克萨德瓦这样一位呃联邦政府的前任的一位高级将领 啊，
0: 所以说并不是哈萨维去。领导整个组织，对，或者说他是表面上的领导，对
1: ，所以说马夫蒂这一个组织就如同高曼所说的，呃如如同高曼和马呃和哈萨维自己所说，他并不是一个个人，而是一个组织嘛，嗯，而涉及到组织的话，就如同富野当时在续小说的序集中所说到，人类的历史最初是被自然所翻动，然后最终变成了被组织所翻动，哦、所以说其实哈萨维自身也可以理解为是。马夫蒂这个组织所塑造的一个政治偶像吧，嗯，政治明星，对，也如那个 Kenneth 所说，如果放之不管的话，马夫蒂总有一天会成为政治斗争的偶像，哦
0: ，也就是所谓的现代的 James d a l k、呃、所以说其实就是哈萨维确实也有意识到联邦这些问题，他也是想做出一些改变，正好就被那个马夫蒂给推上了这么一个位置。呃
1: ，关于哈萨维他这样一个角色的话，为什么他会参加马夫迪？其实这一块的渊源还是相当深的。哦、oh. 呃，因为这一块的话，要从他第一次上宇宙说起了。这、呃、也也涉及到他后来为什么会和莉莉之间的感情会如此的。这样一个纠结或者说是、嗯、复杂很难很难把控的一个距离感、哦嗯，嗯，这一块是这样的，因为呃，他毕竟接的是前作，接前作接的是零零九三逆袭的夏亚，那么、嗯、那时候是哈萨维，那时候是哈萨维十六岁吧，他第一次上宇宙，然后在这样一个途中，他结识到了一位非常特殊的少女，也就是可以称之为是哈萨维初恋一般的存在，呃 ，Chris Parlay， 嗯<咳> ，Chris p a l a y 这样一个角色。嗯，也是应该说是某种意义上是富野笔下很有意思的一种女性角色，就无论是丽还是奎斯，他们都有一种非常纯粹的，真的是非常纯粹的一种感受性啊、哦。然后是就是或者说是有点像那个超能力者一样，能够一眼看穿人心理的本质，或者说怎么样吧。你、哦、有很明显的表现的、啊，但但却但却又。好像体现出一种像少女一样的纯真，就、嗯、是一种非常复杂但是又很有意思的女性角色。是。那么哈萨维在九三年遇到了 Chris， 而 Chris， 呃，如果大家看当时看那个《神哈剧场版》，会记得在那个公园袭击完，也就是呃梅萨、嗯、被撂倒了之后，有一段闪回。对对对，有一段闪回。那时候不是哈萨维看到自己身边的 Gigi 像骑着马过来的呃 k e n n e t 边跑边喊了一声“泰萨
0: ”，这一
1: 段实际上和九三版的剧场版是,、啊、是对应的是，是非常大的一个心理阴影。因为当年的 Chris 就是在、oh. 呃那个他们在实际上就是在隆多尼亚那里，呃有点类似于只是出去出去转悠，和阿姆罗一起出去转悠的时候、嗯，在那个马场那里。极其因缘巧合的遇到了夏雅，然后此时阿姆罗和夏雅扭打在一团的时候，当时阿姆罗掏出枪来，正准备一枪崩了夏雅，然后下一秒钟，奎斯就冲过去，一把把阿姆罗手上的枪给打断，然后抢了枪之后
0: ，就跟着夏雅，夏夏雅在那说了一句：“你看，你啊、<笑>然后然后就然后就这么把未成年少女给诱拐跑掉了，好怪物！而当时
1: 夏雅的军衔就是上校。”哦，然后同时可以想象自己刚认识的、产生了好感的少女，就这么和一个刚见面的上校就这么跑掉了。所以确实，一来是奎斯就这么跟着夏芽跑了，那么就给就给哈萨维当时造成了一个，就是可以看到在剧场版之中也是 g i 转身就跟着就就朝着 c a n d i c 那个方向跑过去而且同时当时让他有点想起的那一幕是吧？让人毁。某很很多程度上都还是会让人会想、嗯，联想的。嗯，而这一段还没有涉及到后来克 i s 为什么在哈萨维心中会占了这么大的一个比重，或者说影响了他的这样一个所谓的好像坏掉了一样的一个性格，嗯、因为无论是在后来剧场版还是在那个漫画《贝尔特奇卡的子嗣》之中，嗯，呃，克 i s 都还是因为各种因缘，那个最终在哈萨维的面前是。就亲哈萨维自己亲眼看着奎斯死在自己面前的哦， oh. 就无论是说是那个是剧场版之中是被切开的林格斯的腰部榴弹打中那个半毁的动力管，然后最终又爆了整个机体，还是说是在漫画版之中是那个在阿姆罗和夏亚进行宿命决战的时候， mm. 当时那个最终迫于无奈，哈萨维被迫向。呃，阿尔法瓦索龙的驾驶舱进行开火啊、哦，两版的处理不一样。对，两版的处理是有很大的一个区别的。嗯、当然，这里好像对于哈
0: ,哈萨维来说，结果都是
1: 嗯嗯，克里斯死在了自己的面前对。对，所以说在这一块的话，就包括哈萨维后来在食堂和肯尼斯那一段对话之中，不是有聊到过？当时肯尼斯有问过，你在感情上哦、啊，显得好像、嗯、有些嗯，像是木讷，或者说是有些这样的一个犹豫吧？嗯、是不是？嗯经历过比较惨痛的失恋、啊，<笑>其实，所以这这个意义上来说，哈萨维确实是经历过这么一次比较惨的一个感情经历的，也导致他那个在《闪光的哈萨维》这部作品之中，他对于弟弟实际上一直以来都还是在。似乎不希望再进一步拉近距离啊。对，对其实一开
0: 始是有一些，就是、嗯、一开始很明显是 Gigi 是主动的那方嘛。哈萨维其实是有一点防备之心在的，是。包括他就搜索自己的那个行李箱，看有没有被窃听什么的。到后来其实也是，我感觉也是想一直想避开 Gigi， 但是又感觉不是放得太下，又去给还是去给 Gigi 买礼物了。然后最后逃的时候也是带着他逃。啊、
1: 那个那个买礼物其实并不是为 Gigi 买，而是为了掩盖自己出、哦。出行的那个， oh. 因为哈萨维当时出行实际上是为了与那个马蒂在大报的工作人员进行一个接洽嘛，也就相当于要商量下一步的计划。但是如果你说是你空着手出去， oh. 空着手回来，还是有点怪嘛，<笑>是所以还是要去借着这个名头，得借着这名头，附近绕达一圈， oh. 随便买点那个什么地方都能买得到的这种旅游纪念品回去。实际这个纪念品后来还被肯尼斯嘲讽了一通。
0: 其实，所以说，我看这部《闪哈》剧场版的时候，确实是能感觉到，就是因为。嗯，制作组也有一些，包括像刚才提到那个镜头的闪回嘛，对，还有包括像一些人物的对话，有体现出哈萨维之前是对于情感这方面是有一定的心理阴影的，但是确实就是对于我这种没有看过之前作品的人来说，没能体会到就是他这个阴影到一种什么样的程度，所以说可能某种程度上就是没有那么共情吧。可能这也是为什么，就是我看 B 站的时候，其实也好多人会说，就觉得最后都到那种危机关头了，你咋还抱着一个女人？就直接、啊、这个
1: 这个其实真的不奇怪，<笑>嗯，
0: 就
1: 是毕竟那个 Chris 给哈萨维他不想再一次去了，实在是太了
0: 。是，所以说其实就讲完这些之前的哈萨维的一些故事之后，嗯、其实是能理解他嗯在剧场版中这样的一些行为的。嗯、是。
1: 嗯，然后再说到那个参与革命或者说是参与马夫蒂运动的这样一个契机吧。嗯，呃，一来是哈萨维当时虽然确实某种意义上和夏亚之间是留下了梁子吧，但是，哦、呃，因为夏亚当时在进行那个九三年的阿基斯坠落作战的时候，他所打出的口号是，呃，所谓的要让地球休息一下，也就实际上虽然这个休息的方法有点极端吧，就是把一个<笑>。那个啊！巨大的小行星,星直接往地表上砸下去，然后导致整个地球进入核子冬天、嗯，把所有的人类逼上宇宙啊！那么实际上有点极端的手法，是很极端，但是也可以理解到，这和那个地球当时的状态也还是有非常大的关系。嗯、就如小雅所说，地球是没有办法吞下所有人类的欲望的。嗯，那么因为那个。这这,这又说回到之前地球联邦政府一直推行的，就包括在比如的广告上面，也体现出来的这样一个宇宙移民政策民，嗯，因为原本吧，为什么人类要脱离地球，向那个更大广阔的一个生活圈去拓展？甚至现在就按 U C 的时间观念来看，已经扩展到的月面轨道，甚至更靠外层一些的区域，嗯，呃，甚至就包括连木星圈都已经有那个呃、哦，类似于长期居住的这样一个
0: 殖民卫星。
1: 倒也不算殖民卫星，啊、嗯，就是直接把那像工作站或者说是什么改造，嗯，类似的一种东西吧。嗯，那么实际上人类的生活范围已经得到了一个很非常非常广阔的扩展，就从那个 U C 最开始。那因为实际上在 U C 的开始之前，还是接的是我们现在所生活的功利的这样一个时代吧。嗯，那么在最后的话，实际上也是因为地球上的资源确实已经在匮乏了，而且没有办法再容纳那么多的人口。嗯，所以才开始执行所谓的宇宙移民政策，也就是我们往宇宙里面去修这样的大型的殖民卫星，然后把人口往宇宙里面去送。嗯，但是这样一个政策的话，尤其往最初的初心是好的，确实是减轻地球的负担，扩大人类的生活圈。嗯，但是也可以看到，嗯，由于一些那个更细节的一些细节，那个政策的制定，然后还有包括人类在进入宇宙之后。他们呃所谓的斗争本能，或者说是一些所谓的区、嗯、由于区域所产生的这样一个竞争了、啊、竞争啊，种族隔离观念啊，或者什么样的、哦，那么又导致那个
0: 没有那么的理想化。对，即
1: 使生活圈扩大了，但人类的这样一个斗争反倒出现了更加剧的一个情况。哦，呃，这里我们稍微聊一点比较嗯简短的尤其之前的历史吧，就直一直到幺幺零五之前的一样、嗯、这样一些短暂的历史。那么从开始的这样一个。宇宙殖民政策，呃，或者叫移民政策开始之后吧，嗯，那么逐渐逐渐在赛德三这里产生了那个由吉翁戴肯所提倡的一个所谓的呃那个吉翁的这样一个独立运动。那么戴肯所提倡的就是所谓新人类学说，也就是人类在进入宇宙之后会产生自然的进化。那么新人类的话，呃。他们可能会拥有更为强大的一些感知能力，或者说是能对事物的本质有更透彻的理解。以这样的一个概念开始提倡所谓的一个吉翁的独立运动。当然了，你从联邦政府的角度来看，这自然是一次那个破坏这样一个统一整体的这样一种，并不是非常好的势头。然后再加上后来一些那个呃吉翁内部吧，就是算是当年戴肯的战友，呃德金扎比公王。后来的德金扎比公国、嗯，嗯，也还是有一些那个可能政治理念的不合之类的，因此在那个戴肯的一次演讲之中，他是毒发身亡。毒发身亡之后，由那个扎比家接手了吉翁、哦，并且以公国制宣布了吉翁的独立，然后也开始了非常惨烈的一年战争
0: 。嗯，仅
1: 仅在一年战争前。前一周还是两周的所谓一周战争时候吧，吉翁发动了那个所谓的不列颠作战，也就是直接把殖民卫星往地球上砸。
0: 哦、oh.
1: ，那么殖民卫星往地球上砸，当时那个呃，直接把悉尼给炸没了。<笑>因此，按 U C 的板块来看的话，悉尼那块实际上已经是一个大圈了。哦、oh. 呃，也可以看到这次的舞台是在澳洲嘛？在澳洲的话，可以看到马夫蒂的基地，就是沿岸基地，实际上好像是在一块那个像。像很大的一个建筑残骸的东西里 面， 那个建筑残骸其实就是当时下落的殖民卫星的碎片。哦， 这样。对。哦。然后在发动了这些战争之 后， 吉翁与联邦政府打了第一呃那个非常惨烈的一年战争。嗯。整场一年战争应该造成了地球圈内将近半数以上人口的死亡。嗯。所以是非常惨烈的一次战争。当 然， 最终那个以。还是以地球联邦政府的胜利告终了。嗯，那么在这样一个事情之后，把联邦政府、呃，再加上后来外传进行的一些补全，就包括那个零零八三的这样一个现场回忆录，那么可以看到一小波吉翁残党就可以搞一通搞一通大事，因为零零八三又又丢了一颗卫星下来，把北美粮仓给炸了。哦，所以这以此为契机，联邦政府内部就鹰派和鸽派。这间鹰派就大幅得势，那么以加米托夫海曼为代表的提坦斯就抬头了。那、oh. 么、嗯、提坦斯在建立之后，提倡的是所谓地球至上主义。那么实际上这个时候就已经有点那个特权阶级的这样一个味道了。
0: 嗯、mm. ，
1: 一来提坦斯军衔上同等军衔是两级高于地球联邦军同等军衔。嗯、mm. ，二来那个他们提倡的所谓的是一种精英意识吧，就是只基本只招收地球。原原住民就不招收宇宙居民、哦，所以说是在这个时候，实际上那个就是有点阶级的感觉就出来了，就地球居民和宇宙居民的矛盾又进一步的激化。嗯，那么看不惯提坦斯作风的联邦政府内部的一些呃组织就开始分离出去，分离出去成立了幽谷，然后也就所谓的反地球联邦政府组织。哦、那么幽谷的话，实际上它内部的成分就相对复杂一些了，除了联邦政府本身分出去的，然后还有包括像、嗯。从呃一些吉翁的残党啊，或者说是其他的一些宇宙居民也会加进来，嗯、然后最终在八七年的时候吧，呃，提坦斯、幽谷以及第三方，也就是那个当年一年战争打完了之后，到了边境之地阿克西斯的那个吉翁军哈曼所率领的吉翁军、嗯，进行了一次三方会战，也就是格里普斯战役、哦，在这一次会战之中，呃，提坦斯几乎全灭，然后幽谷元气大伤，同时阿克西斯基本上是算。坐收渔翁之利啊、哦，所以说八七年是以地球联邦内内部的一个惨烈的内耗也收了尾，然后在这一次之后吧，就到八八年了，八八年就以哈曼率领的新吉翁军开始向地球进行一个全面的反扑，那么打了那个第一次新吉翁战争，哦、但八八年那部作品的话有点呃。有点有点怪吧，<笑>所以它最终的收尾其实也是由于新琼内部的一个内乱吧。就格雷米托托发起了对哈曼的一个叛乱，然后结果本来按理说那时候哈曼是大优势，基本联邦政府没没一个能打，<笑><笑>差不多都已经把那群<笑>内耗的差不多。结果结果这时候突然格雷米掀了个反旗，还把一大批金猪全给带跑了。<笑>带跑了之后那个就变成新琼内耗，内耗了之后又被那个。幽谷这边收了最后一波渔翁之利哦，所以说第一次新吉隆战争就以用右下牙的话来说，就是以哈曼这个跳梁小丑的失败告终了。嗯，那么在这一次之后，联邦政府吞并了本来就已经示威的幽谷，所以进一步内部的体制又开始进一步腐化。那么所以那那个时候就。政府高层或者说是更多的特权阶级，那么他们在地球上是就开始拥有更多的这样一个权势，可以控制包括地球的这样一个人口流动。就你从宇宙你要回地球的话，是需要非常多手续，或者是你要有权势你才回得来。啊、割裂更加割裂，然后就导致地球的这样一个这些特权阶级和宇宙居民之间的这样一个矛盾又进一步的扩大。嗯、那么到了九三年，就由夏亚。带领新生星际佣军发起了第二次星际佣战争。嗯，那么这场战争的话，既是一场那个，嗯，下所谓理想的这样一个斗争吧，二、嗯、来也是和阿姆罗之间的一个个人恩怨的，算是算清算了。嗯，那么他大的方面下也是宣称我们要。把那个地球圈战争的根源，也就是蜗居在地球上的这一些特权阶级，全部给荡平了啊！ Oh. 所以说是我们要把这种，呃，我们这次直接砸小行星，直接把小行星给砸一下去，那<笑>个、呃、大家一起上宇宙，上宇宙之后变成那、oh. 大家一起做新人类。<笑>但是另一方面的话，他其实这个作战也很疯狂，然后他还是某种意义上半疯半醒一样的去打的这场战争。嗯，也因此把因他他最后和阿姆罗之间的这样一场那个宿命的对决之后。呃，也引申出了他们最终恩怨的一次对话，也就是逆袭的夏亚在片尾的那一段，大家很多情况下听了都还是不明所以，即使看个三四遍也还是，不理解你到底想表达什么的这样一段对话。<笑>那么，还是以九三年的这样一个事来说，那么最终九三年还是以那个新吉翁这边的失败而告终，<笑>但同时也还是一次非常奇迹的事情，也是那一次的所谓的阿克斯冲击这样一个事件，呃。导致可能地球联邦对新人类这个概念更加的忌惮了吧？哦，对，所以说同时也还是更加剧了地球这地球方面和宇宙居民这样的一个矛盾。然后到之后的话，因为实际上九六是后面插进来的一个类似同人转正一样的作品，嗯，我们暂时就跳过这一块，那么就直接到了作为闪光的哈塞五年后剧情的幺零五，对零幺零五。那么零幺零五年的时候，其实呃，为什么要发动马夫蒂？叛乱，或者说是马夫蒂这一次，对马夫蒂为什么要策划这一次的那个行动？嗯，那么实际上是由于地球联邦政府要召开一次议会，而这一次议会要通过的一个法案是允许特权阶级自由的开始回归地球。那么也就意味着以后地球的这样一个人口的流动全部由特权阶级来自己掌控，而且地球上的资源基本都会归属于这样一个特权阶级所把、哦、对。所以说是在这样一个情况下，马夫蒂就必须要召开，就开始他们的行动，然后要对地球联邦政府内部进行一个针对这样类似反抗，可以说是腐败，或者说是这样一个，呃，想要把特权阶级合法化这样一个事情的一个斗争。啊、哦，那么在这样的一个情况下，哈萨维，因为他也是参与过呃九三年逆袭的夏亚的战争的这样一个参与者吧。嗯，在战争中，他也还是，呃。在战后吧，也还是能够逐渐理解到就联邦政府内部的一些问题，然后也还是受到了夏亚的理念的感召。嗯，所以说他其实，嗯，可以说哈萨维是他既是阿姆罗雷的继承者，也是夏亚的继承者、哦、他继承了二者都希望能够，
0: 他相当于是经历了那个时期的他,他是战争的亲历者，
1: 嗯、所以说是他既希望能够。肃清地球联邦政府内部这样一个腐败的状况，但也不会采取乡下那样非常极端的手段、嗯的嗯，就是直接强行那个让地球住不了人，大家一起去宇宙。嗯，所以说他自个人的信念是我个人认为还是相对来说比较坚定的，在小说中也并没有描述过他对于马夫蒂的这样一个、呃、行动，就是嗯
0: ，到底说会我我是不是要干这个事儿、嗯，这样一个犹豫。其实我感觉可能、嗯。我光看剧场版来说，更多的体现的倒也不是说不够坚定，可能更多是一种无奈吧。嗯、就是其实我感觉他跟出租车司机那段对话尤其明显，就很明显是一个，因为，呃，哈萨维如果从本质上来讲，他应该算是精英阶层的人吧。嗯
1: ，对他，他算是。
0: 官二代或者军二代样是样、哦，就是他作为一个精英阶层，他肯定是就是能看到更上层的东西，或者说他有这个精力去管这些事情。对你比如说像作为一些地球的底层,、啊、底层居民，他们来讲，他们对他们来说，对谋生已经是对，所以说，库弗特斯基可能会发问：为什么我们一定要去去宇宙是、啊？我们在地球的生存已经很艰难了，是吧？因为他。阶级阶级限制嘛，他没有办法去看到上层的那些东西。但是哈萨维他本身作为一个精英阶层出来的，他也有这个，呃，一个是有能力，一个又是有余力去观察到这些，去发现其中的问题，并且想去解决它。所以他其实算是一个那种，嗯，觉醒者这种感觉。但是也不得不存在一些阶级上面的和底层的一些问题和矛盾也好，所以说我感觉他更多躺在床上那个时候也是一种就是无奈，就是他不可能也让所有人去理解他的想法，包括其实他很早之前跟 Gigi 有段对话也是讲，就 Gigi 跟他说说为什么不对，那应该怎么做呢？啊，他说你就。建立一个完美的强权独裁，是，就要找一个所谓完美的独裁者。嗯，那其实我感觉哈特维他也不是说就是要用他这一套去说服所有人，他也明白存在的一些阶级上面的一些问题和、嗯，或者说高达的一个主题不是人类永远不可能互相理解，是吧？<笑><笑>嗯，他也也有这么一个想法在里面。因为马的政治斗争手段其实是存
1: 在一定的问题的，就是如果我们从直接的手段上来说吧，那么是以 MS 来进行这样一个所谓的暗杀活动，虽然说是开着高达去把人高官给定点的这样抹掉，这样一个行动主题来说还是奇里怪怪的，但是也正是因为这一点，就哈斯维实际上本身他们那个马夫蒂的这样类似于一线的这样一些战士。对于马夫蒂行动的这样一个正当性，还是在心底里希望有一个更好的解释。嗯,嗯，所以说他们那个就也可以看到剧场版之中，就哈塞维在那个去买船票的时候吧，不是有看到那个电视中的马夫蒂的这样一个演说，也听到了周围居民的一些议论嘛。他嗯嗯是不是说那个肆无忌惮的就这里插插，那里插插啊，是啊、嗯，马夫蒂干干干干干这种事情。所以说就，就这种意义上，还是一定程度上会挫伤他们的积极性。呃，虽然这块和小说原作是有一定的区别，因为小说中实际上那那就居民的描述之中是接了后一句，但是你也知道是哪一边造成的伤害更大，明明是联邦那边。哦<笑><笑>。但其实这一块无论怎么说吧，你因为你的行动还是造成一定的卷入了，把平民给卷进来了吧。嗯。所以说，还是让哈萨维对马夫蒂的这样一个。就行为方式的这样一个，呃，所谓的名民政民政不顺言顺不顺这样一个问题、嗯，还是会有一些疑惑。嗯，所以说是他们在这一块上也一定会存在一个疑虑
0: 。嗯，像一蜂，嗯。其实我自己在看 B 站版的时候，也是很多。我感觉弹幕基本上会存在的问题，也是一个是关于这个他们觉得这个哈萨维本身意志上可能不够坚定，还有一个就是关于这个情感上可能有些嗯不太能够放下或者怎么样。也确实是可能嗯在经历了这些背景故事的一些补充之后，能更能明白他为什么是成为现在这么一个状况，也是更加能理解。那就说完这个哈萨维，我们再来聊聊另外两个，像这个 k e n n o n s 他是作为这个联邦军，呃，新上任的是吧？叫叫达沃，对，达沃军嗯，达沃基地的新上任的一个司令，嗯，他在剧中的这么一个形象，我感觉还是就是他，嗯，应该在剧中是一个比较聪明的一个形象。他其实一直有意识到这个哈萨维，就是他这个人不简单，对。不说他，就一开始就意识到他是马夫迪吧，但肯定意识到这个人不简单。包括他跟呃吉吉的一些小心思，我觉得也是很很明显，就是有意的嘛，就想试探那个哈萨维。<笑>所以我感觉，而且就是从后面的一些表现上来讲，就是他感觉也不像是那种呃很典型的那种腐败的联邦军高官那种的形象，感觉还是有点偏嗯。就是也是可能希希望联邦军，就他感觉也是有点厌恶联邦军之前的那种不好的一些体制。对
1: ，肯尼斯这个角色在，无论是剧中还是原文，都是一个我觉得是非非常有意思的一个角色吧。嗯，第一点来说，他呃确实和那个，就尤其和前任司令就金巴雷部队的司令来对比的话，肯尼斯这一个人非常的有能力。嗯，第一点他在人对他在赴任之前就已经将那个试座机和那个测试驾驶员都已经派到了当前的基地来进行一个有点类似于是先给你一个下马威。那么他派过来的实际上也就是我们知道的是佩内罗佩和雷恩。嗯，然后同时那个呃肯尼斯的作风也是相当来说雷厉风行的一个打法。是，嗯。就包括我们之前说到的那个洋洞作战那一段，为什么那个马夫蒂原本断定说联邦军不敢对市区开火，结果这一次开了火？哦，换了司令,、oh. 了司令而且肯尼斯在剧中，其实小说中有一段非常有意思的地方，就是当时他们在那个呃肯尼斯接手了对马夫蒂的围剿作战之后吧，那么他实际上在呃那这样一个管制室里面的是和警察警察局那边有过一个。短暂的对话，那当时是问为什么警察局那边半天还没有把他要的一些出入港的记录，或者说是那个，呃，其他的一些配合资料给送过来， oh. 就当时对方表示的是有一些不太愿意配合的态度，而肯尼斯直接对他说，直接对警察局那边说，你要不配合，我就直接派 M S 过来在你那边投炸弹，然后炸，对对方还很好奇说啊，你要炸哪儿？炸哪儿？我炸你警察局啊！<笑>所以可以看到，肯尼斯这一个角色，如果阿萨维自己的评价来说，就是不仅很凶暴，而且这样的人很有自制心。嗯，就于这样的对手是非常危险的。那么、嗯、他对于马夫蒂整体的行动来说，也是一个非常棘手的事情。嗯，而肯尼斯这样的人，他和那个典型的，或者说是可能也是作品中的一些问题吧。那么无论是联邦还是吉翁，在高层上面吧。嗯，联邦这边更多体现的可能会偏向于一种腐朽或者说腐败，嗯，呃，过于守旧或者说是维持自己的一个既得利益的一些问题。嗯，嗯但吉翁那边可能又会更多体现一个，嗯，他们的高层吧，可能要么就过于战争狂，像就比如说像吉莲扎比这样的人，哦<笑>，或者说又，嗯，还是有打自己的一些小九九的一些的存在吧。哦所以，其实某种意义上也是为了创造一个戏剧冲突。大部分情况下，高达类作品之中的这样一些高层，啊、呃，没几个正常人，都都都干不干什么正事而肯尼斯算是，嗯，因为他毕竟是从地球联邦军，也是从那个正规军这样一个出身的吧，嗯，所以说是他还是从军队的中中层开始往上走，然后一直做到现在司令这样一个地位上。所以说他的作风和那个。比较守旧的这样一些军官还是有很大的区别。而另一点的话，肯尼斯的这样一个直觉也还是非常敏锐的。他确实很快就就是在哈萨维离开之后吧，甚至他已经开始察觉到事情确实有一些不对劲嗯。而他那个和琪琪的对话之中也还是有一些强制性开始逼问了，就是说你到底从哈萨维身上感觉到了什么？如果什么都没感觉到，为什么一句话都不说？所以肯尼斯自己也是察觉到哈萨维。背后肯定不简单，但是他也不能断定说这个人就是马夫迪。嗯，因为某种意义上来说吧、嗯，呃，肯尼斯和哈萨维他们两个人互相之间是印象相对来说互相都还是比较好。嗯
0: ，能看得出来。对、
1: 嗯，虽然说那个二者立场不同，但是
0: 可以说是立场不同的这样一个好对手或者好敌手的这样一个关系嗯。嗯，那就最后再聊聊这个第一吧。弟弟的话，其实我感觉刚才咱们也讲过，觉得你的描述其实挺对的。嗯、因为我看剧场版，他给我的感觉也是，就是，嗯，属于那种确实能一下子就这个，我不知道是设定还是啥的，是是那个 New Type 的设定吗？还是是他自己的设定？嗯，就是能够看穿对方的内心感受，知道他在说谎还是什么的。弟弟可以说是是感性非常敏
1: 锐的一个孩子。嗯呃，而闪他其实并没有那么强调所谓新人类这个概念，所以更更可以说副野在逆下之后就一直在淡化新人类这样的一个说法吧。嗯，其实这块也和他自己一些想法的转变有关系。嗯，所以这里点名批评文豪，新、嗯、人类吹成<笑>吹成上帝。嗯、呃，继续说回到第一，第一的话，他的感性真的非常的敏锐，所以说是他。确实，按文中的描述吧，他能够很快的看透人内心的想法，嗯、而且甚至就在劫机的那一段吧，当时 g i 不是对着呃哈萨维喊了一句“亚、嗯、就其实那一段那个按小说原文要要比这一句稍微长一点点，就是干掉他们吧，这些冒充马夫蒂的人、嗯、就是多了冒充马夫蒂这一段，所以说是。其实真的意义很很强的一点是，他能够就，就就真的最最强的一件事，他感性非常的敏锐，而这也是哈萨维为什么一直对他放心不下的一件事，嗯、就是因为迪迪已经掌握了他是马夫蒂这样一个本质的事情的，所以在剧中或者说小说中的描写，哈萨维一直
0: 最担心的一件事，或者说放不下迪迪的一件事，就是他会不会把自己卖？嗯。而且确实 ，Gigi 也是在剧中很明显就能表现出来，就是他是那种心直口快的角色，嗯、就是、有啥说啥。包括其实这，这、嗯、这也哈萨维也好几次就暗示他，说就话不能乱说，语言<笑>是会差一的，是不是比喻？但他本质上心直口快，但他其实又是一个嗯。很纯真的、就是，对，很纯真的一个女孩，她很害怕战争，害怕害怕伤害，对，包括她在后面，嗯，遇到那个佯攻作战那一段的表现，对，包括她、呃，最开始他们俩在机场聊天的时候，那个哈，她感受到哈萨维的一下一下子就有点那个进攻心就上来了，她就对，她就明显说自己不是那个意思，那样很明显的一个反差，其实我感觉这个角色塑造的还是很鲜明的，傅爷
1: 笔下的女性角色很多时候都。嗯，有些时候吧，就你会觉得他很不讲道理，嗯，但是有些时候却又感觉这样的角色会非常的鲜明，嗯、就无论是 Chris Chris p a l r a 呀，还是这一次的第一杨大六喜啊，甚至包括他以前塑造的像《圣战士丹拜英中的一些角色，嗯，富野笔下的女性真的都非常的有特点，而这也是我认为他在人物描写上面能够很下功夫的一些地方。
0: 是因为我觉得他这个包括 g i g i 做的一些事情是符合他的人设的、嗯，对，所以我觉得也是没什么问题的，嗯，所以说总体上来讲 g i g i 跟哈萨维之后应该还会有很多，对
1: ，DIDI 可以算是贯穿整部剧情最大的剧情推动手啊、嗯，就正如肯尼斯所说吧。第一是胜利的女、就、神、是，<笑>但是这个并没有详细说明到底是超能力还是怎么着。<笑>但可能,可,以可,以这、嗯、可能就是一个戏剧性的就理，就可以这么理解。第一，在哪一方的时候，哪一方的行动推进一定会非常的顺利，<笑>而且是顺到让人感觉有点匪夷所思的一个程度上。所以，而且在感情方面吧，第一，现在他的感情实际上一直是在。就一直到第三部吧，应该说实话都是在肯尼斯和哈萨维之间有点像徘徊
0: 一样的状态，嗯、他不清楚自己到底应该倾向哪一方。嗯，所以这也是伊自身迷茫的一点。是我感觉他也是有点那种，就是呃小女生那种感觉吧，包括他在剧中表现的，一开始是呃想接近哈萨维，然后但是哈萨维对他有点生疏之后，嗯、他又想就是通过肯尼斯去气气他，这种行为也是很有意思。
1: 这一块和 Gigi 本身他处的一个社会地位也还是有很大的关系的。嗯，因为呃，就包括肯尼斯问问过 Gigi， 为什么你在香港的那一栋住所是没有人住的？嗯，当时那个 Gigi 说过他，他呃，就自己和 Balding 博 d e n 伯爵之间有非常亲密的关系。这么说的话，你应该理解的吧？所以就包括甚至在那个当时劫机的时候吧，呃，那些大臣和大臣夫人之间的。聊天之中实际上有说过，就迪迪和那个保险公司的这样一个，呃，伯爵之间的这样一种关系，就某种意义上可以说是就是迪迪就是他的爱金，就是、情人嘛， uh-huh. 对。所以说是其实这一块的话，迪迪自身也还是对这件事，他内内心，嗯，还是有一定的反感的一些地方的存在吧。所以说他自己也还是希望能够，嗯，发生一些变化。这也是为什么他后来。在第二部到了香港之后啊，这里又开又又有点剧透了吧。嗯，就他到了香港之后，为什么又自己放弃了在香港的这样一个相对来说应该说是稳定的这样一个居住，然后又自己搭乘航班回到了达沃基地去找他一次。啊、哦？但是另一个方面来说，如果他不这么回去的话，<笑>那么也许就没有后面那么
0: 多事了。<笑>总体上来讲，还是明显是感性偏重的一个角色，也是剧情上非常重要的一个推动角色。嗯。啊，所以说，其实我们今天聊的也差不多了，接下来就进行一个总结与展望吧。嗯、总结上来说的话，我想说，嗯、呃，闪光的哈萨维给我的感觉就是一个，它是一个，嗯，怎么说呢？就是我感觉工业级别到现在一个比较高水平的一个，嗯、呃，动画电影。也不能说商业作品嘛，就是说他可能不像是，就比如说我会在聊这个《E.V. 新剧场版》的时候，我会想说他安野秀明他已经是通过一些很奇特的一些手法，想去想方设法找到一些不同的视角，或者说对，或者说我在聊某些作品的时候，他可能会想呃用各种艺术手法去表示他想表达一些东西，但其实我并不是说哈萨维这样中规中矩的作品不好。你像比如说我们平时说这种美国大片，说它爆米花电影，呃，某些某些意义上说它爆米花电影，确实是在说它那个太商业化或者说太规律化。但是某种程度上，你比如说像复联这样的一些作品，它就是一个工业级别电影的一个水平的体现。其实我觉得《闪光的哈萨维》在我心目中也是这么一部电影。而且刚才我们总体的评价上来讲，我觉得它其实不算是特别。呃，粉丝向的一部作品，你就比如说，呃，我作为我这么一种路人的角度上来看的话，基本上是能看明白，而且，嗯，看的也很很投入，能、嗯、基本上明白他整个每个角色在干什么，他的每个角色的塑造。但可能确实，呃，经过今天咱们聊过之后，对这些角色有了嗯，他们为什么要这么做，有了更深入的一些体会嘛。但是纯看这部电影的话，完全是没有问题的。是能就导演各种暗示铺垫都有给到，只不过没有讲的那么明显，讲的那么详细，受篇幅所限嘛。所以说他，我觉得还是一个嗯半粉丝向吧，半粉丝向的电影吧。如果说按照就做做一个对比的话，比如说像呃就咱们比如说像 Fate 系列吧，如果说如果类比到 Fate 系列，我可能。就是我的水平有可能就是像看了呃什么《Fate Strange Fake》这种不是正传的一些片子，然后直接去看这个《H F》第三部这种感觉。那如果我我我如果是这么一个角色去看《H F》第三部的话，那我肯定完全看不懂他在讲什么。《H F》就是一部非常粉丝向的电影，但我觉得，嗯，像对比来说看《哈萨维》的话，我是完全能就是体会到他的乐乐趣所在的，并且能够。嗯，确实看完之后觉得这是一部整体完成度非常高，然后质量也非常高的一部片子。嗯，所以说总结上来讲的话，嗯、呃，还是挺推荐。就即使对高达没有太多了解，也是可以去看看。你像我其实看了之后，我就对高达前面的故事就有点感兴趣了，后面就可能就开始想去看看逆夏之类的作品了。更老一些的作品，嗯。我感觉这可能也是就是 Sunrise 他们想达到的一个效果吧，就是做的不是那么粉丝向，然后嗯也吸引一些新观众。就对于他们这个新的这个100年，我不知道你怎么看这个这个新的100年这个
1: 、啊。呃，至于刚,刚提到的这个新的 UC 的100年吧，也就是 UC Next One Hundred 的这样一个企划吧。这个企划实际上最早是在18年4月份的时候就已经有发布了。那么这个企划实际上，呃，我也查了一些相关的资料吧。那、嗯、它实际上目标是以，呃 ，U C 0093， 也就是逆袭的下压为起点、嗯，那么开始一直往后补到那个，就包括如下的阶段吧：一是补全，呃，从逆下到闪哈，还有 F 91之间的这样一个空档、嗯，就是从0093到010和0123之间的这样一个空档；二来是是否会再补充从 F 91到。微高达之间，甚至微高达之后的这样一些剧情，嗯、那么所以说，如果从那个我们这样一些角度来看的话，呃，一来吧，就是它可能不只局限于是动画化，那么也也许包括像模型的立体化，或者说是一些小说、啊、或者是漫画的这样一些新作品，那么它实际上是一个呃多种媒体的形式会同步的这样一个扩展、嗯。那么作为目前的这样一个企划的成果来说吧，它，嗯。最开始的那一部是零零九期的《Narative》，也、就是、嗯、呃，算是内部引进的第一部高达动画片。你的《机动战高达 T》，那部是不是分明不太好、呃、我有听了一来。虽然说,说,说是除了冒头十五分钟，后面就崩的一塌糊涂的一部。哦，这样、呃、是说它的剧情上还是制作上？剧情和作画都不
0: 行都不小
1: 心、哦、然后，但是，嗯、呃，但是这一次《闪光的哈萨维》的第一部，我认为还是起了一个比较好的作用。那确实可能想 ö- 是,看看嗯嗯嗯是想逆转一下口碑了。呃，应该还是有比较好的，希望能够维持这样一个制作的尽量程度然后另一方面的话，也是呃聊一聊其他的一些作品吧。那么大家也知道，就 U C 的话，它实际上除去主线，也就是从零零七九开始的描述，那么到零零九三阿博和夏亚之间的宿命对决。那么在之后的话，因为毕竟少了最核心的，就最开始的那两位主角了、呃，阿阿博和夏亚已经没了吗？虽然他们的影响还一直留存下去、嗯，那么在之后其实也有很多，就包括甚至在中间那一段都有很多的大量的外传作品，嗯，包括像零七有有外传是那个苍蓝宿命，然后像呃水田之类啊，或者是到后面呃零零八三的外传啊，以及到八八、呃、和九三之间的那个木文纲的，虽然说是也是也是附近文豪的，不知道哪哪根筋抽了出来的东西。然后以及甚至还有就以93到 U C 呃9 3到0096的这样一段中间也插入了大量的漫画作品，就是戴秀和星月打嘛，或者说啊不是你的戴秀的星月，然后以及像那个 Across Sky 这些作品，甚至还有包括那个呃更早一些吧，就因为原本的话剧场版的 F 9 1实际上只是一个开头，就原本是希望往后做 T V 的，但是因为当时似乎那个票房不是非常理想。所、oh, 以说是这个企划就被腰斩但是后面那个由另一位漫画家、嗯，这也是我强烈推荐的一位漫画家，<笑>那个长谷川裕一哦，他就画了那个可以理解为是 F 9 1的后传，那么也就是那个大名鼎鼎的海盗高达系列。呃，如果对画风没有那么严格的要求，就是可以接受稍微稍微有那么一点点子供画子供向的画风，但是剧情上非常精彩。话可以去补一补这一部分的漫画。那么这一部分的漫画是一直差不多可以说是填平了那个从 F 9 1就巴比伦建国战争，一直到那个零幺六九吧，也就是 V 那一段的赞斯卡尔战争那一段中间的空白，基本都给填上了。嗯，甚至还填了 V 之后的，就是那个所谓的宇宙战国时代的这样一个小段，一很有意思的成果，川自己想出来的东西。所以说是这一块的话，从漫画的角度来说，还是有不不少的这样一个变化。但是作为 U C 官方的企，呃，智升官方的这样一个 U C Next One Hundred 的企划的话，那么以《闪光的哈萨维》为起头，是否能够有希望将，比如说像 F 9 1的重置、嗯，或者说是像呃《海盗高达》的这样一个动画化呀、嗯，以及其他的一些，就包括甚至因为说是要可能会补一 V 之后的历史。嗯那么在 V 之后 ，UC 0 2 0 0的时候，说不定连副业的那一部小说《Giga Diaz》都有可能啊，《Giga Diaz》对，《Giga Diaz》都有可能会那个作为动画，会
0: 又被产出出来、哦，所以说是之后的展开还是让人很期待。嗯，所以说你作为一个老粉来说，还是觉得他这个新的一百年还是可以期待的，嗯，如果以现在闪哈的这样一
1: 个势头来看，嗯、我认为是值得期待的。但具体怎么推进的话，又要看官方。
0: 副呃，之前也有聊过一些，其实副野应该不太会参与之后的。对，嗯，因为其实说副野他本身是他其实有点觉得已经 U C 这边已经差不多了，他不想不想再再往下去了、嗯。所以说可能是，呃，毕竟 Sunrise 这边还是想把这个 IP 延续下去。就我不知道你作为一个高达的粉丝来说，会不会有这方面的一些，嗯，觉得不太好、啊，或者因为其实上一期节目我刚跟大家聊过一些关于续作的一些问题存在，其实很多续作一定程度上。呃，你说包括 EVA 也是吧？其实安彦良和早就不想做了，<笑><笑>但是这一个是粉粉丝希望有个结尾是吧？还有一个就是开了个头要把它结束嘛。其实很多续作会有这样的问题，嗯、就是其实原作者或者说就是原作者本身不太想做，那由其他的制作方或者别的人来做的话，可能会有一些这种嗯。或者说狗尾续貂，或者这么说也不太好，啊、就是大概这样的意思。嗯、就我感觉，你作为一个高达来高达老粉来讲，会不会有这样的顾虑在在里面？嗯，这么说吧，因为
1: 实际上高达的话，它早已不是一个人的东西。就连富野自己也说过，就高达并不是属于他一个人的东西。嗯。那么很多的创作者就，就即使我们不局限于是 U C 纪元吧，也已经产生了很多大量的这样一个作品，嗯、就包括像嗯，可能。观众们更熟知的，就比如说像 seed 呀，或者零零啊，啊我看的那些，或者铁血啊，<笑>或者甚至包括平成的那平成三杰嘛，就七 W X 啊、嗯，然后还有像那个最具有人文关怀气息的一部《嗯、道 A》这样的一些很很有意思的作品、嗯，所以我个人认为的话，我并不是呃很关注他到底是不是富野继续弄，因为就包括富野他自身吧，他其实，嗯。关于 U C 的话、啊，原本是希望在逆下就完结的，但是后来也看到，还是由他自己亲自，包括他亲自执笔的，呃，闪光的哈萨维，嗯，然后也投入了一定精力去进行指导的 F 9 1还有他虽然说是半杯纸，制片方逼着做的杯，呃，啊、当然杯杯高达也变成了大家脍炙人口的所谓的自宫向左的，一、呃、一张经典的那个图片，这是我妈妈打的劫飞机呃，呃，所以说是实际上。就即使是富野自己的作品，就包括《飞高达》吧，它其实也还是有一些嗯，嗯，并不是非常理想的地方在。然后，但是也可以看到，就即使不是富野自己的作品，就比如说像长谷川去画的这样一个，呃，接续 F 9 1之后的故事。嗯、那么《海盗高达》的话，它在整个剧情的设计、机械的这样一个设定，都是可以说是非常的。剧情合理，但是肌肉就又非常的异想天开、uh, 那么这也是非常有意思的作品，而个人看下来之后也觉得观感是非常理想的，是值得可以进一步推推广，或者说是那个可能有有希望的话，能够作为做动画化这样的一些一些作品。所以说是我个人理解下来的话，即使它不是富野做的，即使它。那个继续往后这么推的 话， 我认为也是没有问题。就
0: 还是作品来说 话， 作品质量 OK 的 话， 嗯， 就没问题。确实也是之前上一些我们跟大家聊续作的时 候， 也有聊到相关的问题。其实很很多时 候， 并不是说我们粉丝来说会去怎么说 呢？ 会去害怕这个续 作， 或者说害怕就是其实粉丝主要是在害怕他续作没了。当初的味道，或者没了原作的他那个对,对,对,对怕，其实是怕狗尾续貂，而不是怕续作。但如果说能有不错的续作的话，那大家肯定对于自己喜欢的作品，对肯定是希望它继续出下去，这也是完全没有问题的。一、这个好作品，大家还是会希望它能够就怎么说呢？可以说是源远,远流长吧。嗯，所以说《闪光的哈萨维》算是开了一个好头。对，我觉得
1: 是至少给这一个企划，或者说给这一系列的作品。还是有那么一个
0: 让人感觉能够，嗯，起死回生的这样一个味道。嗯，然后而且之后应该也是两部已经预定。了。对，总共是三部嘛。第二部的这个副标题也是也出来了，了哦、可以
1: 继第一部的副标题《闪光》之后，第二部的副标题现在还只给出了它的一个片假名的这样一个写法，嗯，也就是 Song of、嗯《Song of Blade i》。嗯，《Song of Blade i》的话，某种意义上可以说是一个双关吧。一来的话，它可以是 Sun of Bright， 那么也就是明亮的太阳，嗯，也许是正如同闪光嘛，它就像是指引前路的这样一道。但其实好像那里又有点怪怪。但另一方面的话，也许又是要点名 Sun of Bright， 那么就是布莱特的孩子，嗯，那么因为哈萨维的话，他是那位 UC 系列有屈指可数的名剑者，特<笑>怎么样？<笑>孩子，那么实际上，他与他父亲之间也还是有非常有意思的一些关系所以说这，这这个副标题还是很有意思的一件
0: 事。所以说，可能后续第二部会讲一些哈塔维之前身世的一些故事了、嗯。可能不太会，因为如果按小说第二部的话
1: ，第二部其实更多的地方是集中在对于弟弟的这样一个描述啊、哦嗯，也就弟弟到香港之后的一些事情。还有还是接着这个剧情往后走，对，还有包括哈萨维他们后续那个前往澳大利亚内陆的这样一个奥恩贝利进行侦查和一些其他作战行动。那、嗯、么实际上在这一块的话，嗯，但是很很有意思的一件事是，呃，记得在第二部副标题发表的时候，监督访谈之中有提到第二部的原创剧情会居多一些。那
0: 、嗯、么、嗯、这一块我认为可能也是一个值得关注的地方。那他。这个原创是不是可能会为结尾做一些考虑来做原创呢？嗯、对，因为《闪光的哈萨维》如果读作读过原作，或者说是接触
1: 过游戏的那个听众，那么可能大家都会知道这一部作品本身的话，它其实……虽然这最后又有点剧透了吧，嗯、就它这一部作品本质上并不是一个 happy end。嗯，那么在这一块的话，是否会接着，呃、嗯，就是？整个三部剧场版的制作在结尾上会不会有大的一个变动，还是说是也许会维持原作的这样一个嗯最终的大结局的话，嗯、我认为还是可能还需要听后
0: 续的消息这件事。嗯，这个就得等出来之后才知道了。但是我个人,个人感觉、啊，其实我个人感觉，因为我其实就平时跟你聊嘛，我其实也知道结尾了。我感觉我看了第一部之后，我觉得应该是会保留结尾。因为我觉得他第一部有蛮明显的，就是，嗯，体现哈萨维这样的一个性格，就是会导致他最后这样的结局。我觉得制作组应该是有这么一个，就是塑造在里面。他往这个我在我我感觉制作组在往这个方向去塑造，嗯，但是最后也不知道吧，呵呵看他之后的。呃，这样都不好说,、嗯不好说。但只要制作人员名
1: 单里没有出现，<笑>没有出现辅警吉米，<笑>没有出现钢铁魔力，没有出现场景龙血，<笑>我觉得总体来说还
0: 是还是还是有保障，至少不会再出现第二个希望之花吧。好，那其实今天我们聊的也差不多了。嗯、今天呢是带大家，我们是从两个不同的角度吧，聊了一下《闪光的哈萨维》这个剧场版。然后聊了聊剧场版动画本身，然后也聊了聊里面的一些人物，包括一些背景故事。嗯，我觉得总体上来讲还是很推荐大家去看这部剧场版，不管是作为一个粉丝，还是从我这种路人的角度来讲，都是一部制作非常精良、整体质量很高的一部剧场版。嗯，那么剧场版原<笑>作小说和广播剧，<笑>了也是强烈推荐。<笑>
1: 如果有兴趣的听众，请务必要去阅读原文和听一听他的广朗读剧版本，真的会可以可以发现更多的一些有意思的细节刻画，以及和剧场版不同的一些
0: 描述。好，那么今天我们这期节目就到这差不多了。嗯、呃，我是主播薄荷，然后我们下一期节目再见吧，拜拜。